0: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado Mas, quando as multidões souberam disso Saíram das cidades e o seguiram a pé Ao sair do barco Jesus viu uma grande multidão Encheu-se de compaixão por eles E curou os que estavam doentes Ao entardecer Os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram Este lugar é deserto E a hora já está adiantada Despede as multidões Para que possam ir aos povoados comprar comida Jesus, porém, lhes disse eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam, Só temos aqui cinco pães e dois peixes. Jesus disse, Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então, pegou os cinco pães e os dois peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda doze cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças Palavra da salvação Glória a vós Senhor Queridos irmãos, podemos sentar um pouquinho Para ouvirmos aquilo que o Senhor hoje desejou falar ao nosso coração Hoje estamos celebrando o 18º domingo do tempo comum E hoje iniciamos o mês de agosto Deve criar no nosso coração muita expectativa, muita esperança, porque já sabemos, já ouvimos aqui, o Padre já disse muitas vezes, na verdade, diante do Padre, né, a própria palavra do Senhor nos diz, que a esperança não morre, porque a gente ouve que a esperança é a última que morre, não é? A esperança não morre, porque a esperança é o próprio Deus. Então, é um tempo de esperança, é um tempo de expectativa, é o mês que nós cremos que Deus pode realizar, sim, coisas maravilhosas na nossa vida. Deus pode realizar, sim, maravilhas na nossa casa. Deus pode realizar, sim, maravilhas no mundo que estamos vivendo. Pode ou não pode, gente? Pode. Porque Ele é Deus, Ele pode tudo. Tudo é possível aquele que crê. E hoje, início do mês de agosto... Estamos celebrando o mês das vocações e nós queremos pedir ao Senhor que suscite nesse mês de modo muito especial inúmeras e santas vocações sacerdotais, religiosas, matrimoniais, consagradas, que Deus suscite muitas vocações na nossa Igreja e de modo especial reza a Eucaristia por todos os sacerdotes, por todos os ministros ordenados que disseram sim aos chamados de Deus coloco o do altar de Deus irmãos, olhando essa palavra quando eu estava rezando, olhando um pouquinho lendo a palavra para a missa de hoje eu confesso a vocês que ao ler essa palavra eu falei, eu vou falar o que? a palavra de hoje já disse tudo Deus já falou tudo o que é necessário se eu falar alguma coisa eu vou estragar o que Deus já falou ao nosso coração ele já fez a homilia, né? A palavra de Deus é a própria homilia, ele já falou tudo que é necessário. Mas a gente pode partilhar um pouquinho aquilo que me chamou muita atenção na primeira leitura de hoje, profeta Isaías. A palavra do Senhor diz assim: Inclinai vosso ouvido e vinde a mim, ouvi e tereis vida. Só nesse versículo já podemos tirar e fazer um grande retiro inclinai vosso ouvido e vinde a mim inclinar o nosso ouvido eu me lembro de João que reclinou a cabeça, o ouvido no peito de Jesus e ali ele fez a experiência maravilhosa de poder sentir o coração do mestre de poder sentir o coração de Jesus irmãos nesse tempo que estamos vivendo, estamos passando como estamos precisando Sentir o coração do Mestre, não é? Como estamos precisando sentir o coração de Jesus João reclinou a cabeça dele no coração, no peito de Jesus E ali ouviu as batidas do coração dele Aonde ele pôde ter muita tranquilidade para poder enfrentar a cruz Irmãos, nós somos chamados nesse tempo A reclinar o nosso ouvido no peito do Senhor inclinai o vosso ouvido e vinde a mim o Senhor nos chama a ir ao encontro dele, o Senhor nos chama para reclinarmos o ouvido e para irmos ao encontro dele, mas não para por aí, ele diz ouvi e tereis vida ouvi o que Deus tem a dizer nesse tempo de março para cá nossa vida parece que deu uma reviravolta não é? Quantas coisas aconteceram, quantas coisas estão acontecendo, quantas coisas estamos vivendo que nós não esperávamos. E nós temos ouvido muitas notícias, temos ouvido muitas notícias que não tem trazido vida ao nosso coração, mas que está trazendo morte ao coração. Noticiários que ao invés de trazer a vida, está trazendo morte. Noticiários ao invés de trazer alegria, está trazendo tristeza. Hoje o Senhor diz: nós precisamos ouvir a Ele, porque Ele, quando nós ouvimos a Ele, Ele traz vida. Portanto, hoje nós precisamos deixar de ficar ouvindo tantos noticiários que nos levam para a morte, que não traz alegria, que não traz paz. Mas hoje somos chamados a ouvir a Deus, Ele mesmo fala: inclinai o vosso ouvido e vinde a mim, ouvi e tereis vida. E a vida aqui não é somente física. Quantas pessoas estão sendo levadas à morte, à morte psicológica, à morte espiritual? Pessoas que estão vivas no corpo, mas estão morrendo na alma o medo tem assolado o coração diante de tantas coisas que estamos vivendo hoje o Senhor nos chama ao reclinarmos o nosso ouvido diante dele a irmos ao encontro dele a ouvir a voz do Senhor porque a voz dele traz vida ao coração humano eu tenho certeza que você já tem de março para cá já ouviu muitas coisas que te levou a tristeza, que te levou as lágrimas, né que levou você e sua família ao medo absurdo de tudo que estamos vivendo e o Senhor sabe disso por isso que Ele fala conosco hoje, no primeiro dia do mês de agosto inclinai o vosso ouvido para mim aqui está a regra de vida para quem quer ser feliz no mês de agosto Aqui está a regra de vida para quem quer viver a esperança de um tempo melhor no mês de agosto. Qual é a regra de vida que o Senhor nos dá? Inclinar o ouvido. Inclinar o ouvido diante do Senhor. Ouvir ao Senhor. Ir até Deus. Vinde a mim. Ir até o Senhor. Ir ao Senhor. Nós podemos ir ao Senhor dentro da nossa própria casa. No nosso quarto nas refeições, antes de poder almoçar, de poder jantar, ir ao Senhor agradecendo pelo alimento que Ele nos deu, quando vamos trabalhar, seja de carro, seja a pé, seja de ônibus, nós devemos ir ao Senhor, ir ao Senhor não é só o fato de vir ao templo sagrado, também, mas não só, nós podemos ir ao Senhor quando vamos trabalhar, ir ao Senhor e deixar o Senhor... Falar ao teu coração Para trazer vida Para que naquele dia seja um dia cheio de vida Para todos nós E não mais um dia pesaroso Um dia triste, um dia de morte Mas um dia de vida E mais não para por aí O Senhor diz ainda Olha que coisa linda Isso para mim foi algo muito forte Farei convosco Um pacto eterno Uma aliança eterna Manterei fielmente as graças concedidas, irmãos. Olhemos para a nossa própria vida. O Senhor está dizendo que Ele vai fazer conosco um pacto eterno. Vai manter fielmente as graças concedidas. Ele vai ser fiel à graça concedida. Olhemos para dentro de nós mesmos. Sejamos sinceros: nós somos merecedores da fidelidade de Deus por nós nós somos merecedores desse pacto que Ele está fazendo conosco nesse primeiro dia do mês de agosto seja sincero, olhemos para nossa própria vida, somos merecedores de tamanha graça não não somos merecedores mas aí está aí eu fiz o um entendimento o Senhor pede para nós inclinarmos o ouvido inclinarmos quando na verdade é Ele que está se inclinando até nós, nós que somos infiéis, somos pecadores, e Ele que é o Todo-Poderoso, é Ele que se inclina até nós, quando Ele diz que vai fazer um pacto de aliança, uma aliança de amor conosco, quando Ele diz que vai ser fiel para sempre, Ele está se inclinando à humanidade, um Deus que se inclina a nós, quando Ele nos pede para nos inclinarmos até Ele, Ele está pedindo aquilo que Ele já está fazendo, ó, a desde todo sempre. Ele se inclina até nós. Deus está inclinado, é Ele que está colocando a cabeça Dele no nosso peito. Olha só. Você tem noção do que, que é isso? Nós que deveríamos colocar a nossa cabeça no peito de Jesus, é Ele que se inclina, é Ele que encosta a cabeça Dele no nosso peito e como nós não percebemos isso porque nós ficamos presos a noticiários que levam à morte nós ficamos presos a telejornais que nos levam à destruição nós ficamos presos a palavras que não edificam mas palavras que nos destroem enquanto o Senhor está se reclinando até nós quando o Senhor mesmo está indo até nós e ao colocar a cabeça dele que incrível isso eu não tinha pensado nisso, agora que eu estou, me, estou pensando nisso agora, né? o Senhor que se inclina, é Ele que coloca a cabeça dEle no nosso peito, porque dentro de nós bate o amor de um Deus, por isso Ele reclina, para ouvir o nosso coração, um Deus que tem cheiro de ovelhas, um Deus que apacenta os pecadores, os miseráveis, os limitados, que somos nós, e não é outro, sou, sou eu, é você, somos nós, e esse Deus que é poderoso se inclina até mim, ele diz, meu filho, eu vou fazer um pacto eterno, ninguém pode apagar, só uma pessoa pode desfazer essa aliança, quem é essa pessoa que pode desfazer a aliança com Deus? quem é gente hein tem alguém acordado aí quem é que pode fazer desfazer a aliança que Deus fez conosco hã o pecado amém nós mesmos sou eu mesmo que faço e desfaço a aliança com Deus porque ninguém tem o poder de, faz, de desfazer a aliança que ele fez lembra daquela passagem em Apocalipse eis que estou à porta e bato se eu abrir a porta ele vai entrar e vai cear conosco comigo mas se eu não abrir a porta ele vai arrombar a porta? jamais ele vai seguir a aliança é gratuita para aqueles que querem para aqueles que desejam para aqueles que querem ter vida nova, para aqueles que querem ser fiéis, e eu quero isso, nesse primeiro dia do mês de agosto, eu quero que o Senhor me dê essa graça, eu quero de fato, eu abro meu coração para receber essa aliança, nós não podemos irmãos, ficar presos a noticiários que tem nos levado à morte, e não morte física, morte do coração, morte da alma, quantas pessoas em depressão pessoas desanimadas pessoas entristecidas diante do que estamos vivendo hoje, mas hoje o Senhor diz, meu filho, minha filha volte para mim e se incline até mim ouça minha voz e vocês vão ter vida é triste, mas tem mais pessoas mortas ou morrendo espiritualmente do que mortas no corpo fazendo a sua passagem para Deus nós estamos, temos medo da morte física mas em contrapartida não temos medo da morte da alma como que está o teu coração hoje? você está hoje, meu irmão, minha irmã nesse tempo de pandemia a maneira que você cuida do seu corpo para não acontecer nada de grave você em cuidado também da sua alma você tem preparado a sua alma, não com álcool gel, mas com a Palavra de Deus? Você tem preparado a sua alma, não com o um distanciamento de um metro e meio, mas com a aproximação, se inclinando diante do Senhor? Como que está a sua alma? Façamos uma reflexão. Será que a minha alma está sendo tão bem preparada, higienizada arrancada todo o pecado, toda a sujeira como eu tenho preparado e cuidado e higienizado as minhas mãos o meu corpo como estamos um parêntese aqui essencial o padre não quer dizer com isso que nós devemos cuidar do nosso corpo e cuidar só da alma pela misericórdia, pelo... não é nada disso devemos sim cuidar do nosso corpo até porque nós somos templos do Espírito Santo, nós precisamos nos cuidar sim, o cuidado, a prudência é justamente a certeza de que Deus me deu uma vida e eu preciso cuidar dela, ter fé é acreditar na vida que Deus nos deu, por isso eu tenho que cuidar do meu corpo, tenho que higienizar minhas mãos, tenho que evitar aglomerações, de fato, tem que evitar sair para lá e para cá isso tudo é importante, é essencial mas eu quero refletir com vocês hoje se da mesma forma que nós precisamos e devemos cuidar do corpo se estamos fazendo o mesmo com a nossa alma porque estão, muitos estão morrendo espiritualmente porque estão cuidando apenas do seu corpo como que está meu irmão? eu não quero morrer você, alguém aqui quer morrer? eu não quero tenho certeza que vocês também não querem mas se hoje Jesus chegar aqui e fazer um julgamento que vai para o céu e quem vai para o inferno ou quem não vai para lugar nenhum vai ficar aqui na terra por enquanto um pouquinho mais se o julgamento for de duas formas deixa eu ver como você está cuidando do seu corpo e deixa eu ver como é que você está cuidando da sua alma. Quanto mais cuidado você tiver, mais você estará preparado. Se ele olhar para o teu corpo e ver... Opa, esse aqui realmente está se cuidando. Pode ir para o céu. Agora vamos ver a alma. Deixa eu ver se ele está cuidando também da alma. Se a avaliação fosse pela alma... Será que nós estaríamos preparados para ir para o céu... Se Jesus hoje chegasse e a avaliação fosse essa. Quero ver se você está preparado, meu filho, com o seu corpo e a sua alma. Deixa eu ver o que está mais preparado. O que você está cuidando melhor. Como nós estaríamos? Irmãos, primeiro dia do mês de agosto. Regrinha de vida. Inclinar o nosso ouvido. Voltar o nosso coração para Deus ouvir a palavra que traz vida e não morte e estar aberto ao pacto à aliança que ele está fazendo hoje conosco com você no singular a aliança que ele está fazendo comigo ele diz que vai se manter fiel até o fim depois irmãos essa palavra hoje da segunda leitura como confortou meu coração porque nós temos passado por momentos muito difíceis não é? nós temos passado por momentos bem complicados o padre também tem porque o padre é ser humano como vocês muitas vezes a gente chora não é? a gente sente medo e o medo é algo tão natural o medo é muito natural entre nós, não podemos dizer que não tem um medo, claro que temos, quem não tem medo? de alguma coisa, nós temos medo, isso acontece, mas o demônio ele é muito sujo, porque ele pode transformar aquilo que é natural em forma errada, porque o medo pode existir, mas a gente não pode paralisar no medo, o medo existe, mas não podemos fazer com que o medo tire de nós a alegria e a esperança, esse que é o grande problema, ter medo é natural, o problema é quando o medo faz de mim, um homem sem esperança, uma mulher sem esperança, uma mulher que não consegue fazer mais nada porque o medo é tão grande, e aí vem aquele medo grande da morte, não é? O padre perguntava, quem aqui quer morrer? Ninguém nós não queremos morrer mas a palavra hoje da segunda leitura, ela confortou tanto o meu coração olha o que diz a palavra quem nos separará do amor de Cristo? tribulação angústia perseguição a fome, a nudez o perigo a espada quem nos separará do amor de Cristo o Covid o vírus em tudo isso somos mais que vencedores graças àquele que nos amou tenho a certeza olha que coisa maravilhosa nós não queremos morrer irmãos não queremos mas se a morte chegar olha o que diz a palavra tenho certeza de que nem a morte nem ela nem a vida nem os anjos nem os poderes celestiais nem o presente, nem o futuro nem as forças cósmicas nem a altura, nem a profundeza nem outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de Deus por nós manifestado em Cristo Jesus nós não queremos morrer mas eu digo para você se Deus nos chamar nem a morte vai nos separar do amor de Deus nem a morte vai nos separar de um amor que foi feito num pacto de aliança eterno, como já vimos na primeira leitura. Aquele pacto eterno, nem a morte poderá nos separar, nem a morte. Por isso precisamos da mesma forma, do mesmo, do mesmo jeito, cuidar do nosso corpo e cuidar da nossa alma, porque não sabemos o dia e nem a hora, Desculpe-se, de repente, a, a pregação do Padre está sendo... Puxa, Padre, falando da morte, meu Deus. Não era o que eu tinha pensado, tinha planejado. Mas Deus está levando, porque isso é para mim também. E sobretudo para mim, porque a boca, o ouvido mais próximo da, minha, da boca é o meu. Eu preciso me preparar. É interessante porque a gente cuida de tantas coisas, não é? a gente cuida muito mas a gente olha para a nossa alma a gente não lê a palavra a gente não reza o terço a gente não liga para um irmão quando está precisando nesse tempo de pandemia desde março para quantas pessoas você já ligou dando uma palavra de incentivo dando uma palavra de alegria, de esperança. Eu quero dizer para você, Deus não se deixa vencer em generosidade. Sabe aquele dia que você está para baixo? Quando você liga para alguém para ser esperança para ele, Deus te fortalece muito mais de esperança do que você estava antes. Não deixe esse tempo que estamos vivendo ser um tempo de morte, mas um tempo de preparação para o eterno. Senhor, prepara o meu coração prepara a minha alma prepara a nossa paróquia, Jesus para o céu prepara o nosso coração, Senhor para o tempo certo para o dia que o Senhor desejar para estarmos contigo Senhor, não deixe que nenhum daqueles que o Senhor me confiou se perca mas prepara o Senhor o nosso coração queremos nesse mês de agosto ter o nosso coração preparado eu não tenho dúvidas é impossível impossível alguém que está aqui dentro hoje nesse tempo de pandemia não ter pensado na sua morte é impossível antes da pandemia era uma loucura um carrefour de coisas que a gente fazia Posso até dizer que a gente nem lembrava da morte. Mas duvido que esse tempo que estamos vivendo, nós não lembramos da morte. É mentira do padre, gente? Mas para o cristão, lembrar da morte é lembrar do quê? Do céu. Para o cristão, pensar na morte é pensar no céu estávamos pensando em muitas coisas, em como ganhar mais dinheiro, em como ser rico, em como trabalhar mais em como conseguir posse em como ter status, em como ficar em coordenação, em como ser coordenador de pastoral, de movimento eu quero aquela, aquela casa, eu quero pensamos em tudo, mas não estávamos pensando no céu de março para cá eu nunca pensei tanto na morte e no céu como eu tenho pensado de março até hoje é ou não é Deus se inclinando até nós para falar meu filho tem um céu que eu preparei para você tem um céu que aguarda por você tudo bem que não é agora mas tem um céu que espera por você. Tem um céu com os anjos, com os arcanjos, com os santos, com a Virgem Maria. Eu fico imaginando, gente, o que é melhor? Eu não sei, sabe? Meu coração fica... Que desejo! O padre não quer morrer, não. Fique tranquilo, tá bom? Agora, mas eu sonho com o céu... Eu quero o céu, eu desejo o céu. Mas para isso eu tenho que ser obediente aqui na terra. Me cuidar, cuidar do meu corpo, né? Higienizar da forma correta, obedecer, respeitar. Porque isso é preparar também o coração para o céu. Depois, vamos lá porque Sim acaba se empolgando muito. Vamos para o evangelho o evangelho fala algo maravilhoso de que o Senhor Jesus nos ensina a viver a caridade nesse tempo de pandemia quantos irmãos estão passando fome nesse tempo de pandemia ainda que não esteja passando fome mas quantos irmãos estão com sua vida apertada deixaram de trabalhar, perderam o seu, o seu emprego Irmãos que, de repente, têm ali a contadinho para poder comprar o arroz, o feijão do, do mês, para poder alimentar a si mesmo, alimentar o seu filho, a sua filha, as suas crianças. Quantas pessoas hoje precisando de nós? E nós estamos morrendo pelos noticiários de pandemia. E quantos irmãos do nosso lado estão precisando de vida através de um pedaço de pão que eu tenho para oferecer de um quilo de arroz que eu tenho para poder ofertar, de um quilo de feijão, de um quilo de macarrão, que eu tenho para poder dar àquele irmão, ninguém é tão pobre que não tenha nada para poder oferecer, e nem tão rico que não tenha nada para poder receber, existem muitos que precisam de alimento, pessoas que estavam empregadas, que hoje estão aí na rua vendendo é, um sinal de trânsito, algo para poder levar para casa, para poder alimentar-se, nós precisamos aprender com Jesus, cinco pães e dois peixes, quando nós aprendemos com Ele a viver a caridade, Deus multiplica, Deus não deixa faltar o pão de cada dia para aquele que é generoso, Deus multiplica e esse milagre aconteceu por causa da disponibilidade e da caridade os discípulos disseram, vão cada um para a sua casa, cada um que cuide do seu, eu estou cuidando do meu, cada um cuide do seu, Jesus, não, nada disso, nós vamos alimentar, e sabe o que foi interessante, que o próprio Jesus falou, Você que, vocês que vão alimentar a eles, aqueles que falaram, cada um vai para a sua casa, já está tarde, está na hora de ir embora, vamos embora, né? mete o pé que está na hora de ir embora, vamos embora, cada um para a sua casa, Ouviu Jesus, foi maravilhoso, ouvi as palavras do mestre, mas agora para comer cada um para sua casa. Jesus ele não é uma repartição só espiritual, Jesus também alimenta é alimentos que estão famintos. Faminto. E aqueles que disseram, cada um para sua casa, Jesus falou, ah, é, serão vocês que vão alimentar a eles. Jesus realizou o um milagre e falou, agora você pega isso aqui e vai transmitir e vai distribuir para aqueles que precisam. Nesse tempo de pandemia, como, quanto bem nós podemos fazer? Ligando para alguém, sendo ouvido para alguém, de repente uma chamada de vídeo, um simples sorriso pode trazer à vida aquele que está caído. Um quilo de arroz que de repente não faz falta para você é tão indiferente um quilo de arroz aquela pessoa vai ser a alegria do dia dela porque ela ganhou um quilo de arroz parece que isso é tão distante de nós né, mas não dentro da nossa própria paróquia de irmãos que participam de missa conosco o que você tem feito por esses irmãos? nós temos nos gastado ou estamos nos gastando diante de noticiários que estão nos levando para deprê nos matando nos consumindo deixando a gente com o um medo que não é o um medo natural mas é o um medo diabólico e os nossos irmãos estão aí Padre, eu não quero, vou terminar, me alongar mais, mas nós ouvimos no Evangelho que para o milagre acontecer foram necessários cinco pães e dois peixes. Com cinco pães e dois peixes o milagre aconteceu. Amém? Hoje não. O que antecedeu, antecedeu o milagre foram os pães e os peixes. Hoje para o milagre acontecer Não é mais necessário o pão e o peixe É necessário a oferta de vida Uma outra oferta Uma oferta de vida Porque quando eu oferto a minha vida Para Deus Eu oferto a minha vida para o meu irmão Quando eu oferto a vida para Deus Eu não deixo Ficar fechado e isolado Em mim mesmo Eu tenho necessidade de ajudar o que está precisando Hoje meu irmão para o milagre acontecer, é necessário a oferta de vida. E aqui eu concluo, como eu comecei a homilia. Estamos no mês de agosto, vamos ter esperança, expectativa. Quem deseja isso aí, levanta a mão. Muita esperança para agosto. Amém. eu quero terminar dizendo, a esperança é fruto da sua oferta de vida. Quanto mais você ofertar a sua vida mais a esperança vai acontecer mais os milagres vão acontecer, mais as curas vão acontecer, mais irmãos que estão mortos espirituais vão voltar à vida quanto mais nos ofertarmos a nossa vida para Deus, quanto mais inclinarmos o nosso ouvido para Ele mais nós vamos ver que a pandemia não é vitoriosa, nem a morte nem a dor, nem a tribulação nem a angústia, nada poderá nos afastar do amor de quem? De Deus. Nada, nada, nada poderá nos afastar. Que a Virgem Maria, que teve a espada de dor transpassada na alma, que ela nos ajude e interceda por nós, para que nesse tempo de Calvário que estamos vivendo, possamos permanecer aos pés da cruz muitos querem fugir da cruz mas que possamos permanecer aos pés da cruz porque na cruz o Senhor falou mulher, eis aí os teus filhos na cruz Deus cuidou de nós esse tempo de pandemia o Senhor está cuidando de nós nesse tempo de cruz, de calvário estamos sendo cuidados por Deus e pela Virgem Maria não fuja da cruz. Que essa pandemia não seja sinal de morte, mas de vida, de coragem e de certeza de que nada e ninguém poderá nos afastar do amor de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus.